0: Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintão. Hoje vamos descobrir que acidentes de trem no Brasil são mais comuns do que imaginamos, porém, não chamam tanta atenção. O Brasil, apesar de ser bem pouco servido de grandes linhas, tem um histórico bem robusto de acidentes ao longo do tempo. Venha conhecer com a gente algumas tragédias evitáveis, mas que infelizmente aconteceram. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Precisa de um novo site, um e-commerce ou um app? O SiteGuy faz tudo isso para você com rapidez, qualidade e segurança. Inclusive, eles estão com um novo site. Vá lá conhecer siteguy.dev. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Punta Negra Reserva Cabernet Sauvignon Single Viniar de 2019 é o resultado da fusão entre a Cabernet Sauvignon e a sub-região vinícola do Vale do Uco, na Argentina. Ele é ideal para harmonizar com pratos de carne vermelhas e massas acompanhadas de molhos intensos e está por R$ 74,90 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
0: Bom, pessoal, hoje é dia de pupurri aqui no Muito Pior. Como não sou o Jair Renan, o transão até que sei falar necessaire e pupurri. Porém, o assunto do dia não é tão engraçado assim. Vamos falar de alguns acidentes ferroviários no Brasil que, em sua época, causaram forte comoção. O que foi essa entrada do Renan? Né? <risos> Puporri necessaire. Meu Deus! E o primeiro acidente que eu vou contar hoje é o acidente ferroviário de Anchieta. A coisa foi tão dramática e brutal que ganhou as manchetes no mundo todo, que aconteceu em 4 de março de 1952, no Rio de Janeiro. Anchieta é um subúrbio carioca na Zona Norte, que faz fronteira com a cidade de Ninópolis. A linha que ligava o centro do Rio Rio ao bairro era considerada completamente sucateada, mas ainda assim necessária. Alguns meses antes do trágico acidente, um descarrilamento de um outro trem já havia acontecido na linha, mas foi considerado apenas um acidente sem grandes consequências. Afinal, era somente um trem de carga e não houve vítimas.
1: Nilópolis vem de Danilo? Ou de Nilo. De Danilópolis?
0: Não, aí seria, seria Danilópolis. Entendi. Mas naquele 4 de março, a história seria bem diferente. Aqui temos que lembrar que se hoje o transporte suburbano é crucial, nos anos 50 ele talvez fosse ainda mais. Isso porque o Brasil ainda não tinha entrado na fase dos 50 anos em 5, que é bem questionável. Então a população não tinha acesso a automóveis e o transporte de ônibus não era feito de uma distância de 32 quilômetros, que era a distância entre a Chieta e a Central do Brasil. Por outro lado, é saudável pensar que nessa época o Brasil valorizava o transporte por trem, mais do que hoje. Porém já dava para saber que o Brasil ia brasileirar e estava cagando para a manutenção e modernização desse tipo de transporte. Coisa que perdura até hoje. Vamos lá. Era mais ou menos 8h30 da manhã quando o trem com destino à central do Brasil estava estacionado na estação Anchieta. Aqui devo dizer que não encontrei dados confiáveis de quantas pessoas embarcaram no trem, mas posso dizer que em tudo que li, as pessoas estavam montuadas ali, algumas penduradas na porta, as outras acomodadas entre os vagões. Porém, todas as fontes são unânimes em dizer que o trem estava superlotado. Um outro componente vai se mostrar decisivo no tamanho da tragédia. Fora a locomotiva, os vagões eram feitos de madeira, Acho que isso já dá para entender que para dar bordo, Katsu. Foi um erro fatal. Logo após sair da estação, cerca de 10 minutos, o trem deveria cruzar a ponte sobre o rio Pavuna. Não encontrei em nenhuma fonte um motivo crível do, do que causou o acidente, então vou narrar o que aconteceu. Enquanto cruzava a ponte, por algum motivo, o trem descarrilou. Manutenção porca ou excesso de velocidade, talvez. Esse descarrilamento fez com que dois vagões de madeira, é sempre bom lembrar, fossem projetados para a linha contrária. Só que na linha contrária vinha um super moderno trem de ferro da Vale, carregado de minério de ferro. Olha aí a Vale aparecendo em desastres. Camila, você é uma especialista em Vale. Conta aí pra galera a história do valor da Vale na África.
1: Eu não sou especialista em Vale.
0: Você é especialista <risos> em Vale. Trabalhou muito com Vale.
1: Eu não, eu fiz uma, fiz uma concorrência de Vale só... É, e um outro projeto, mas sim, a, a, a Vale, quando eu tive que fazer uma pesquisa, a gente descobriu que a Vale ela era responsável por 70% do PIB de Moçambique, num determinado momento do, da vida, assim, da história da humanidade, assim, por conta dos, das da minerações, né? né da exploração de minas lá, e, e que em Moçambique as pessoas roubavam. É, camisetas da Vale bonés da Vale de funcionário para ir para balada porque era meio que considerado tipo você era rico assim porque se você trabalhasse na Vale você tinha um emprego bom assim basicamente isso
0: olha aí mas voltando vagões de madeira na linha de um trem de puro ferro de alto, em alta velocidade né vai dar merda e o impacto foi brutal o trem da Vale passou por cima dos vagões e parte deles foi jogada em cima da composição descarrilada aí pense que o trem o que o trem estava super lotado né Além de cheio internamente, tinha pessoas se segurando nas laterais e no espaço entre um vagão e outro. Uma testemunha do acidente disse que viu pessoas voando em todas as direções.
1: Tá, então vamos recuperar aqui. O trem descarrelou e dois vagões foram para outra linha. Para
0: outra linha. Aí veio aí, esse,
1: aí veio esse trem da Vale a toda, milhão, com cheio de minério de ferro, ou seja, com peso desgraçado também, e bateu com tudo, bateu Batendo, em cheio. É,
0: acertou os dois vagões e esses vagões voaram para cima do trem que estava... Voltaram. É, voltou. Voltou
1: para a linha anterior. Isso.
0: E aí, Fiorou, foi, fez um strike. Piorou
1: ainda mais a situação. Que coisa horrível.
0: E o saldo do acidente foram 119 pessoas mortas e outras 250 feridas. O maquinista da composição que descarrelou fugiu. Nunca mais ninguém o encontrou. Nunca mais? Nunca mais. <risos> o motivo para o seu desaparecimento era uma lei específica que dizia que o maquinista preso na cena de um acidente poderia ser detido indefinida e inafiançavelmente. Se escapasse da prisão por 48 horas, contudo, ele poderia continuar livre até que fosse condenado por negligência ou uma conduta grave. Mesmo assim, nunca ninguém mais soube dele.
1: Basicamente, o cara entrava para o trabalho de maquinista e ele recebia uma cartilha. Se você, em algum momento, bateu o trem... A culpa é sua. Desapareça no, no universo. É isso.
0: É isso. E depois do acidente, a Estrada de Ferro Central do Brasil, empresa federal que operava ambos os trens envolvidos, foi acusada de negligência. Ah... Oh. Descobriu-se que as linhas conduziam trens muito mais pesados e com rotações muito acima do que foram origi originalmente feitas para suportar.
1: Estou chocado.
0: Por conta do altíssimo número de vítimas fatais, iniciou-se uma comoção pública contra a matança nas ferrovias, encabeçada pela imprensa, mas já digo que não deu em
1: nada. Mas é absurdo mesmo, 119 pessoas ferida, é, mortas e 250 feridas no acidente de trem é bastante gente, assim. É e... muita gente. Nossa, é muita gente, assim. E esses feridos possivelmente são ferimentos bem graves, né? Provavelmente, é, tipo... tem
0: pessoas perdem pernas, né? é. braços uhum. e coisas do gênero, né? Uhum. E uma investigação foi iniciada pela empresa. A causa do desca descarrilamento inicialmente, foi determinada como um trilho quebrado. Mas o laudo oficial também indicou que a ferrovia estava em uma condição deplorável e perigosa. Em resposta, o presidente Getúlio Vargas ordenou a renovação imediata de, de mais de 190 quilômetros de trilhos considerados perigosos e requisitou a compra de 200 novas locomotivas elétricas. Porém, no final de tudo, ninguém foi punido duramente, ninguém foi indenizado e ficou tudo por isso mesmo.
1: Gente, que doideira, né? Loucura. É só depois de um acidente desses é que precisa ter um movimento, né? Ninguém é, pensa pessoas, em prevenção.
0: É, tipo, é, para dar acidente, aí renova tudo, ao é. invés de fazer a manutenção decente ao longo do período, né? E agora eu vou contar outro acidente que abalou o Brasil, que foi chamado o Desastre dos Trens dos Estudantes. A tragédia ocorreu em Suzano, em São Paulo, em 8 de junho de 72, em 1963, as faculdades importantes nasceram em Mogi das Cruzes, o que fez o número de pessoas transitando entre as cidades crescer. Em 1972, havia quase 10 mil estudantes matriculados nas faculdades Brás Cubas e Mogi das Cruzes, a maioria moradora da capital paulista. A forma mais utilizada de transporte dos estudantes era o trem do subúrbio da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1965, surgiu o primeiro Trem dos Estudantes, composição que circulava em horários especiais para atender os horários de aulas em Mogi. Em 1972, o trem partiu da estação Roosevelt, em São Paulo, às 6h50 da manhã, em direção a Mogi. Era um dos chamados Trem dos Estudantes, também conhecido como UPE-2. O UPE-2 percorreu a linha Tronco-Mogi até a estação Suzano sem percalços, passando sem parar por ela às 7h35. O UPE-2 parou abruptamente entre as estações Suzano e Jundiapeba, por falta de energia elétrica, em um semáforo diante da passagem de nível ali existente. Após um curto restabelecimento, o P2 percorreu poucos metros até parar no quilômetro 44 da ferrovia, em frente ao complexo Fabril da Rust, onde ocorreu uma nova queda de energia. E, da estação Roosevelt, partiu às 7 horas da manhã o trem diesel SP2, com destino ao Rio de Janeiro, com chegada prevista para as 6 da tarde. O SP2 era um dos trens que realizava a ligação diária entre São Paulo e Rio de Janeiro, Diferente do trem Santa Cruz, que era um trem luxuoso, que também cobria o trecho Rio-São Paulo, o SP-2 era chamado de trem dos migrantes, por ter passagens mais acessíveis e atraía passageiros de origem humilde. O SP-2 chegou na estação de Suzano poucos minutos após a partida do UP-2. Ao chegar, ficou retido pelo chefe da estação José Carlos da Costa, através do semáforo da estação posicionado na cor vermelha. O maquinista do trem SP2, Geraldo Couto, recebeu um cupom de licença e foi orientado a seguir até o próximo semáforo, posicionado na estação Suzano, na cor vermelha, onde deveria aguardar o prosseguimento do UP2 até a estação de Jundiapeba. O trem SP2 né, partiu né, para o Rio de Janeiro. Ao passar pela passagem de nível entre Suzano e Jundiapeba, não parou. Às 7h46, o trem diesel SP2 chocou-se com a traseira do trem de subúrbio UP2. Apesar da frenagem realizada pelo maquinista do SP-2 no último instante, a força do impacto entre os dois trens fez com que o SP-2 empurrasse o p 2 por cerca de 300 metros. O som do choque foi ouvido por um raio de 3 km do acidente. O impacto causou a morte de 16 pessoas, incluindo o maquinista Couto e seu ajudante. O chefe da estação de Suzano tentava entrar em contato com seu colega de estação de Jundiapepa quando ouviu o estrondo. Os primeiros esforços de resgate foram iniciados no próprio local pelos estudantes dos outros vagões do p 2 parte deles da Faculdade de Medicina de Mogi.
1: Isso foi uma sorte no final das contas, pois né? É. Ter tantos futuros médicos no local.
0: Os operários da fábrica da Rust, que cederam todos os caminhos disponíveis para transporte e atenderam os feridos de forma improvisada no ambulatório da fábrica. Logo após o acidente, o delegado de Suzano, João Rodrigues, culpou inicialmente a falta de energia elétrica como causa principal do acidente, colocando como causa secundária a liberação da passagem do trem SP-2 pelo chefe da estação de Suzano. Uma segunda versão acusou Geraldo Couto, uma um maquinista falecido do SP-2, por ter partido da estação de Suzana com, com o sinal da plataforma amarela ainda acesa, desobedecendo o regulamento de circulação que somente libera, liberava partidas após o apagamento do sinal amarelo. Posteriormente, a falha elétrica e a suposta partida do maquinista foram deixados de lado pelas autoridades, que culparam exclusivamente o chefe da estação de Suzano, José Carlos da Costa, pelo acidente. Mas, no final das contas, ninguém pagou, nem o José Carlos.
1: E quem é culpado, na verdade?
0: Na verdade, acho que foi um misto do, da omissão do, do, do chefe da estação, que não percebeu que deixou o cara sair com o sinal amarelo, e o cara saiu com o sinal amarelo, uhum. no final das contas. Então, assim...
1: E também o fato de ter faltado luz.
0: Falta de energia, atrasou tudo. Os caras, acho que estavam querendo correr para tirar o atraso, né? Aquelas coisas. E bateu.
1: Que coisa louca, né? A gente não sabe nenhum desses. A gente nunca ouviu falar de nenhum desses tipo de acidente. É muito
0: né? pouco falado, né?
1: Impressionante.
0: E para finalizar, eu vou contar mais um, um: acidente de engenheiro Goulart. Em 5 de junho de 59, novamente em São Paulo, dois trens saíram às 6h05 da tarde. Um ia da Roosevelt para a estação Calmon, e a outra fazia o sentido contrário. Os dois usavam a mesma linha, e naquela época o esquema era literalmente entrega de bandeirinha. Nesse sistema, o maquinista do primeiro trem a chegar a uma parada, onde se dá o cruzamento oficial, entrega ao guarda da estação um bastão metálico com a identificação da estação anterior. Esse bastão é repassado ao agente de movimento que coloca no staff. Assim, esse trem permanece estacionado no desvio até que a composição que segue no sentido contrário chegue à estação e seu maquinista realize o mesmo procedimento de entrega do bastão. Somente quando o bastão correspondente à estação seguinte é entregue ao maquinista da composição estacionada é que esse encontro se autorizado para seguir viagem. Tudo foi feito certinho, mas em algum momento o chefe da parada ordenou a partida do trem em direção a Roosevelt. Foi o um fator determinante para que mais tarde, às 18h20, ambos se chocassem. Na época, não havia sistema de sinalização na região. O trem que seguia no sentido centro estava em um desvio e foi autorizado a seguir viagem na Via Singela, em rota de colisão com outro trem que vinha em alta velocidade no sentido contrário. Foram 50 mortes, na maioria dos casos dos passageiros que estavam no, no primeiro carro e 120 feridos. E entre os óbitos, uma pessoa que correu para ajudar acabou morrendo elet eletrocutada por ter encostado na rede elétrica que estava sobre a via.
1: Nossa, que azar dessa pessoa. Pois é. E que tristeza, né, na verdade, tipo, que coisa estúpida. É, um de 50 b... pessoas por causa da bandeirinha.
0: Bandeirinha, e é pressa do cara que não liberou o trem sem ter a bandeirinha ali. E o acidente poderia ter sido maior, já que o maquinista do trem que seguia para o Brasil, né, assim, conseguiu frear a composição. No mesmo dia, o passageiro de outras composições ficaram revoltados com a interrupção dos serviços e houve tentativa de depredação dos trens. E toda a culpa recaiu sobre o chefe da estação, mas sabe o que aconteceu?
1: Nada. Nada Como acontece nada. feijão. Nada. Crime claro. acontece... Na nada, dica.
0: Nada acontece feijão. Bom, acidentes de trem são meio que fascinantes, porque, sinceramente, nunca deveria acontecer, né? São dois pedaços de ferro no chão que permite que o transporte de passar. É fácil de coordenar, diferente de avião, que, apesar de terem suas vias, se der problema, dá merda. Trem, se der problema, fica parado. Então, acidente de trem, pra mim, é puro suco da incompetência.
1: Em geral, é mesmo, né? Em geral, é distração, é... É incompetência, erro de sinalização. Em Aqui geralmente.
0: na Alemanha teve uns, acho que uns três anos atrás, teve um acidente grande que o cara que deveria. O cara da estação que deveria cuidar da sinalização estava jogando Candy Crush.
1: Ah, eu lembro disso. E
0: aí o trem bateu lá. Enfim, competência pura.
1: Candy Crush é um perigo, minha gente. Olha aí. É isso aí.
0: Já conhecia as histórias, Camila? Não, o que você achou? Não
1: tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia de nenhuma dessas histórias. Não sabia de nada. Acidente de trem
0: é pouco falado, né?
1: Muito pouco falado. Eu acho que... Mas eu aprendi uma coisa... Que é bom não viajar nem no primeiro nem no último vagão. É,
0: em geral, se tem um acidente, vai no meio.
1: Então, é melhor ir no meio do trem.
0: No meio do trem, no meio da composição.
1: Então, você que ouve o nosso podcast, também vai se salvar no seu, se tiver um acidente de trem, se você for no meio. No meio. No meio, não vá pela ponta.
0: Exceto se foi acontecer igual aconteceu na Espanha, o cara explodiu. Aí não tem jeito.
1: Ah, não, mas aí não <risos> aí não, tem como, aí não tem o que acontecer também, né? É verdade. Aí não dá, é mais assim... Ou aqueles caras no Japão que jogaram Antrax, né?
0: Antrax, é. Gaçarim.
1: Gaçarinha gaçarim, é. Ainda mais não tem como que o que fazer, mas assim, no caso, prefiro o meio.
0: É, no caso de um acidente, porque assim, ou você vai estar, tá, se você estiver no último vagão, alguém vai bater ali e você corre o risco. Se você estiver na frente, se bater,
1: já era. É, eu tinha a técnica do de viajar sempre atrás do motorista, pra, quando eu viajava pela Regis Betancourt, que eu achava que ele sempre ia tentar salvar o dele. Faz sentido. <risos> tipo, porque eu falava, bem, tá bom, ele vai tentar desviar, né? Mas assim, no trem, então o maquinista não tem muito o que fazer nesse caso, porque não ele tem. tá de cara com o problema, é, se assim, de frente.
0: É, um trem assim, vai, que se tiver 150 km por hora ou coisa do gênero, assim, leva, sei lá, 600 metros pra ele conseguir parar, né? Então depende muito da percepção dele de anteceder, de antever que pode dar problema, né?
1: Diz que o, o novo parque agora vai ter trem rápido de São Paulo para Campinas. Ai, ai. Tô ouvindo ai, essa ai. história aí.
0: Olha aí. Então é isso. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Opa, vamos lá.
1: Recadinhos.
0: Camila, se alguém aí souber mais histórias de acidente de trem, o que aconteceu na sua região, coisas do gênero que pouco falado e quiser contar pra gente como
1: faz manda um e-mail para contato arroba muito pior ponto com ponto br também pode deixar um comentário lá no nosso site, inclusive em áudio que foi deixado essa semana também temos as nossas redes sociais, que é o facebook, instagram e o xx twitter, twitter, e também pode deixar recado no youtube e
0: spotify. spotify
1: todos esses lugares você pode entrar em contato com a gente
0: Maravilha, maravilha. Vamos para os recadinhos. Lá no Spotify, a Rosana Lima falou que já conhecia a história né, do, da, colônia, da colônia de Barbacena, mas que a gente acrescentou novas informações. É uma história que choca tanto que ela ainda não teve coragem de ler o livro. Mandou beijos para a gente. Beijos. Beijos. E lá em Quem Matou o PC Farias, um episódio bem mais antigo, a Mara Soares falou, parece que a narradora fica feliz com o acontecido narra rindo, com emoção de alegria.
1: <risos> Eu vou chorar lendo a morte do PC Farias, gente. Pois é, a história é tão... O amor de é Deus, a é história é
0: absurda. Absurda, bizarra, que não tem como não rir. E lá nos Músicas Censuradas, a gente tem... Teve um comentário do, do Danilo Santos, agradecendo pelo episódio, que disse que a nossa sorte é que compositores também eram muito bons em burlar a censura. Se puderem... Falem sobre a treta de Belchior e Raul Seixas. Valeu. Tá bom. É treta.
1: Raul Seixas é um episódio que a gente tem que fazer ainda. Tem,
0: né? tá, na, tá na pauta. O Cássio Rodrigues falou que hoje em dia a censura passou das músicas para as piadas. É questão de tempo para voltar ao nível da ditadura.
1: Hum. hum esse tipo tá de Tá difícil, comentário. né? Não
0: pode mais fazer piada de gay. Não pode fazer mais piada com preto. Não Ixi. pode fazer mais piada com mulher. Olha aí, olha aí. Ixi. Rapaz. Reveja, reveja, repense. A Aline fracalose falou, os patos, por sua anatomia, não conseguem subir no poleiro, que são como varas de madeira, que ficam como prateleiras em galinheiros. E galinhas e galos dormiam pendurados. Tá então, a sua história? poleiro
1: de pato é no chão. É no chão. Por uma, um problema anatômico do pezinho de pato.
0: Pezinho de pato. E lá no YouTube, o professor Qualidade2157 falou... Os censores ficariam malucos hoje é, Se eu ouvi o funk, tá Nossa Senhora
1: É, Depende do tipo de censura, né, mas sim hum,
0: Moral e bons costumes
1: <risos> Você tem censura de moral e bons costumes, né
0: Eu não, mas a ditadura tinha, né Eles não iam gostar de sentadona Pedro, Sampaio, Pedro tava, Sampaio Que toda música senta, né é. O Paulo Alves mandou que toda censura é idiota Os sensores tinham os critérios mais estapafúrdios Embora outros fossem mais óbvios
1: Eles eram bem estapafúrdios mesmo mas era uma galera, tipo, normal, sabe? Como eu diria William Bonner, era o Homer Simpson. Homer Simpson.
0: E lá no Instagram, a Helena Stein falou que a famosa Dona Solange era muito conhecida. Ela passou a adolescência nos anos 70, morou em Brasília na época. E alguma coisinha a gente sempre sabia, mas muitas das músicas que citaram não sabia. A música Solange foi a cereja do bolo. Nunca tinha ouvido. Abraço. Beijo, Elena. E a Michele Magalhães mandou um episódio incrível, beijocas.
1: Pode para pra você.
0: Além disso, lá no Instagram, o pessoal que interagiu com a gente, também foi o Tom Dupinado Oficial, o Danilo PS83, o Cláudio M. Santos 28, a Michele Magalhães, que é aqui também, a Calfinha, C.F. Souza, Lagosta Beach, Ricardo Cravo, sempre ele, a Caçala. E lá no Facebook, o Renato Alves também apareceu por lá. Fora isso, lá também no X, a Gisele Silva Rumin, a G Pensadora, mandou um episódio maravilhoso, obrigado, casal, na história das músicas censuradas. E o nosso querido Cláudio Schubert apareceu também por lá. Muito bom. Também ali nos, nos stories, a gente teve a Adriana Nascimento trazendo com a gente.
1: Obrigada, Adriana.
0: E também recebemos um e-mail dele. Quem? Giancarlo.
1: Giancarlo.
0: Nosso núcleo Terra Nostra subiu a barra essa semana, né? Nossa,
1: subiu muito a barra. O núcleo Terra Nostra, além de ter mandado um e-mail ótimo...
0: Do Giancarlo.
1: Giancarlo. Tivemos áudio. Sabe de quem?
0: Panarello.
1: Panarello. E aí só falta a Pequiliane que tá lá na casa dela, quietinha. Mas é o, o resto... Nossa, tipo... Os italianos chegaram com
2: tudo.
0: Vamos ouvir a Panarello.
2: Então, Camila, Danilo, meus arque-graciosos. <risos> Olha, eu curti muito o episódio das músicas censuradas, adorei o caso da Solange com o Léo Jaime, mudou completamente a música e é, total é o tipo de coisa que eu faria. Tanto o lado do Léo Jaime, que fez a música pré-censora, <risos> tanto da Solange, que aprovou, <risos> muito bom. É, do mais eu vim justificar porque eu comento pouco, né? É, tipo o episódio do uh, Plínio de Correia. <risos> Quando eu era criança, eu tinha um baita medo do pessoal da tradição família e propriedade. Uma vez, minha mãe estava discutindo com os carinhas lá na porta de casa. E aí, eu falei, perguntei se eles eram mormons. E ela falou, não, muito pior, tradição família e, 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 e propriedade. A é que eu sou terrível para mim, eu acho que ela tinha razão, no fundo. Outra coisa também do episódio das vedetes é que uma tia do meu marido... É, foi Vedete. E, assim, ele fala que é a tia Tulha. A gente não sabe o nome artístico, mas eu posso perguntar pra minha sogra, se vocês quiserem. Mas, assim, como eu não achei muitos dados, ah, deve ter sido uma Paquita. Uma Paquita Vedete. Então, é isso. E agora, vocês sabem por que eu não comento. Porque é muita groselha, né? É. Beijo pra vocês.
0: E essa foi a Panarello. Duas coisas. Primeiro, sua mãe tem razão. TFP, Pior. Muito pior. Qual é esse podcast? E também, se puder, manda aí as informações da Paquita pra gente. Curioso. Então é isso. Tem mais algum recadinho aí pra falar?
1: Não, tá tudo bem.
0: Então semana que vem estaremos de volta. Calma, calma, calma. calma. Não,
1: não, não estaremos de volta. Não, estaremos, estaremos de, volta. de volta.
0: Estaremos de volta, mas não teremos recadinhos. Porque eu, eu, estou indo ao Brasil passar alguns dias a trabalho. Então a gente vai deixar os áudios gravados. Os episódios gravados, mas não vai dar tempo de gravar, por razões óbvias, as interações. Então, daqui a um terceiro episódio, a partir desse, aí sim a gente faz um acumulado.
1: Tá bom, então vão guardando os comentários e mandem. Ou mandem não, os comentários. Mandem
0: tá? os comentários, comentem. Continuem comentando que a gente vai compilar aqui e depois faz um compiladão de, de comentários de no outro do episódio. Danilo.
1: Exatamente. Eu ficarei por aqui mesmo, gente.
0: Então é isso. Semana que vem tem episódio sim, mas sem comentários. Estaremos de volta.
1: Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau. vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.